0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Kirsten Böttcher.
1: Sie leiden an einer chronischen Lebensunfähigkeit, erwiderte der Arzt. Einer Krankheit des Herzens, die weiter verbreitet ist, als man gemeinhin annimmt. Denn wenn auch die kümmerlichen Methoden, über die die konventionelle Wissenschaft verfügt, nicht in der Lage sind, seinem zerstörerischen Werk auf die Schliche zu kommen, so wohnt doch dem Gedanken eine Kraft inne, die töten kann wie Blausäure.
0: Herzlich willkommen zu einer literarischen Therapiestunde mittels tödlicher Gedankenkraft hier in den Radiotexten. Und zum Auftakt einer spannenden Lesung in drei Folgen, die den vielversprechenden Titel Avatar trägt. Wenn Sie vielleicht, wie ich, dachten, der Begriff Avatar sei eine Kreation des Internetzeitalters und von Regisseur James Cameron in seinen Avatar-Blockbustern aufgegriffen worden, liegen Sie falsch. Avatar stammt aus dem Sanskrit, aus sogar vorchristlicher Zeit und bezeichnet in den heiligen Schriften Indiens die menschliche Manifestation des göttlichen Vishnu, der übrigens oft blau dargestellt wird. Theophil Gautiers Kurzroman Avatar, 1857 erschienen, lag sicherlich nicht auf Camerons Nachttisch zur Filmvorbereitung. Und es geht natürlich nicht um digitale Stellvertreter, sondern dann doch recht fantastisch, um einen Seelentausch zweier Herren, die dieselbe Frau lieben. Gautier beweist mit seinem Kurzroman nicht nur seine Liebe zu E.T.A. Hoffmann, zur Fantastik, zur Schauerromantik, sondern zugleich seine Aufgeschlossenheit für Trends, für wissenschaftliche Forschung wie den Mesmerismus oder auch für geistige Expeditionen, zum Beispiel in den Kosmos der indischen Mythologie. Künstlerische Experimente lagen ihm auch. Der langhaarige Schriftsteller, der im Theater mit kirschroter Weste provozierte, war der Erfinder der La pour la theorie und tauschte sich im Club der Haschischesser mit Baudelaire, Dumas, Balzac oder Hugo aus. Und Wer könnte französische Schauerromantik mit einem Schuss Fantastikfarce besser interpretieren als Jens Wawreczek, vielen bekannt nicht nur als Hörbuchsprecher für Hitchcock-Filmvorlagen, nicht nur als Peter Shaw der drei Fragezeichen, sondern auch beispielsweise als Interpret von Frankenstein? Können Sie noch in der ARD-Audiothek anhören? Doch bitte nicht sofort, denn jetzt beginnt Avatar, Folge 1. Niemand wusste so recht etwas
1: anzufangen mit der Krankheit, die Octave de Savy langsam von innen heraus zerfraß. Er hütete nicht das Bett. Sein Leben verlief in den gewohnten Bahnen. Und obwohl nie eine Klage über seine Lippen kam, ging er doch für jedermann wahrnehmbar zugrunde. Auf die Fragen der Ärzte, die aufzusuchen ihn die Sorge seiner Eltern wie die seiner Freunde gleichermaßen zwang, konnte er keine konkreten Beschwerden benennen. Und die Heilkunst konnte nicht das geringste beunruhigende Symptom bei ihm feststellen. Aber doch wich das Leben von ihm und floh, um mit Terenz zu sprechen, durch eine jener unsichtbaren Spalten, über die der Mensch im Überfluss verfügt. Man hatte ihn zur Badekur geschickt. Doch auch die Nymphen des Thermalbades vermochten ihm nicht zu helfen. Eine Reise nach Neapel bewirkte ebenfalls keine Besserung. Und wo jedermann die wunderbare Sonne rühmte, da war sie ihm so schwarz vorgekommen wie die der Radierung Albrecht Dürers. Die Fledermaus, auf deren Schwingen man das Wort Melancholie lesen kann, peitschte mit ihren staubigen Flügeln jenes strahlende Azurblau und schob sich flatternd zwischen das Licht und ihn, so war er denn in sein kleines Zuhause in der Rue Saint-Lazare zurückgekehrt und hatte nach außen hin sein gewohntes Leben wieder aufgenommen. Dieses Zuhause war so behaglich eingerichtet, wie eine Junggesellenwohnung es nur sein kann. Doch so, wie jedes Interieur sich allmählich seinem Bewohner angleicht und vielleicht gar zum Spiegelbild seines Innenlebens wird, so hatte sich auch die Wohnung Oktavs nach und nach verhärmt, Wer eintrat, dem wehte jener kalte Lufthauch entgegen, der Gräbern entströmt, wenn man sie öffnet. In diesem düsteren Domizil, in das noch nie eine Frau die Spitze ihres Stiefels zu setzen gewagt hatte, fühlte sich Oktav wohler als irgend sonst. In diesem Schweigen, dieser Traurigkeit und dieser Verlassenheit fand er sich wieder. Obgleich er einige Male den Versuch unternommen hatte, an ihm teilzuhaben, ängstigte ihn des Lebens fröhliches Treiben. Nur noch niedergeschlagener kehrte er von den Maskenbällen, den Ausflügen und den Supps, zu denen ihn seine Freunde entführt hatten, wieder nach Hause zurück. So hatte er es schließlich aufgegeben, gegen jenen rätselhaften Schmerz anzukämpfen und ließ die Tage mit der Gleichgültigkeit dessen verstreichen, für den es kein Morgen mehr gibt. Doch fehl ginge, wenn nun ein abgemagertes Gesicht mit hohlen Wangen, einen fahlen Teint, erlahmte Gliedmaßen und äußerlich sichtbare Auszehrung erwartet hätte, bevor er auf jene Weise langsam verfiel, war Octav das gewesen, was man gemeinhin einen ansehnlichen jungen Mann nennt, und er war es noch immer. Einzig der tote Blick, bildete einen seltsamen Kontrast zu dem jungen, hübschen Gesicht. Wie aber kam es, dass ein junger Mann, der allen Grund gehabt hätte, glücklich zu sein, derart erbarmungswürdig dahin siechte? All die sich anbietenden Vermutungen von Lebensüberdruss, von einer Verwirrung des Herzens durch den ungesunden Einfluss der gängigen Romane der Zeit, von Nihilismus, oder von drückenden Schulden, die ihm nach ausschweifenden Orgien einzig von seiner Jugend wie seinem Vermögen geblieben wären, entbehrten indessen jeder Grundlage. Er hatte keinen Spleen, war weder Romantiker noch Atheist, noch Lebemann, noch Prasser. Niemand wusste von einer ausgehaltenen Metresse zu berichten. Und er verzehrte seine Einkünfte, ohne dass jemals eine Überspanntheit sein Kapital gefährdet hätte, was ein Vermögensverwalter zu schätzen wusste. Da nun die herkömmlichen Mediziner mit ihrem Latein am Ende waren bei dieser sonderbaren Krankheit, das Sezieren der Seele hatte noch keinen Einzug gehalten in die Hörsäle der Anatomie, zog man als letzte Lösung einen höchst eigenwilligen Arzt zu Harte, der nach einem langen Aufenthalt aus Indien zurückgekehrt war und im Ruf stand, mit seinen Behandlungen wahre Wunder zu bewirken. Octave, der wohl ahnte, dass dessen überlegener Scharfsinn durchaus in der Lage sein könnte, sein Geheimnis zu ergründen, schien den Besuch des Arztes zu fürchten und willigte erst auf das wiederholte Drängen seiner Mutter ein, Monsieur Balthasar Cherbonneau zu empfangen. Als der Arzt eintrat, lag Octave halb hingestreckt auf einem Divan. Er las, oder zumindest hielt er ein Buch in der Hand, und er hätte den Anschein vermittelt, sich einer normalen Gesundheit zu erfreuen, wären dann nicht in seinen Augen die unendliche Teilnahmslosigkeit und die unheilbare Verzweiflung gewesen. So apathisch Octave auch war, so beeindruckte ihn doch das eigenartige Aussehen des Arztes. Monsieur Balthasar Cherbonneau, hätte durchaus einer der fantastischen Erzählungen E.T.A. Hoffmanns entsprungen sein können. Sein riesiger Schädel, der in seiner Kahlheit noch gewaltiger wirkte, schien das von der Sonne verkupferte Gesicht förmlich zu verschlingen. Glänzend wie Elfenbein hatte dieser nackte Schädel sein Weiß behauptet, während sich auf dem Gesicht unter dem Einfluss der sengenden Sonne mehrere Schichten von Bräune überlagert hatten, und ihm so den Farbton einer alten Eiche oder eines rauchgeschwärzten Bildes verliehen. Die Aushöhlungen und die Ausstülpungen der Knochen zeichneten sich derart mächtig ab, dass das wenige Fleisch, das sie mit seinen tausend zerknitterten Falten bedeckte, an eine feuchte Haut erinnerte, die man über einen Totenkopf gespannt hatte. Doch das hervorstechendste Merkmal des Arztes dem sich zu entziehen unmöglich war, waren seine Augen. Inmitten dieses vom Alter gegerbten, von glühenden Himmeln verkohlten und von langen Studien ausgezehrten Ledergesichts, in das sich die Mühen der Wissenschaft wie die des Lebens gleichermaßen mit tiefen Furchen eingegraben hatten, funkelten zwei türkisblaue Pupillen von einer Klarheit, einer Frische und einer Jugend, wie sie kaum vorstellbar waren. Sein Äußeres entsprach der klassischen Kleidung eines Arztes, Rock und Hose aus schwarzem Tuch, eine Seidenweste in derselben Farbe. Doch schlotterten die Kleidungsstücke um seinen Körper, als habe man sie an einem Kleiderständer festgenagelt. Zweifelsohne hatte sich Balthasar Cherbonneau mit ausgedehntem Fasten gewissen Initiationsriten der Fakire unterworfen. Indessen jedoch hatte dieser Verlust an Substanz nicht die geringste Schwäche zur Folge. Der Arzt nahm auf dem Sesselplatz, den ihm Oktav mit der Hand bedeutet hatte, wobei er sich mit Bewegungen, die die inzwischen zur zweiten Natur gewordene Gewohnheit des Hockens erkennen ließen, wie ein Zollstock zusammenfaltete. »Nun denn, mein Herr«, sagte der Arzt nach einem kurzen Augenblick des Schweigens, »ich sehe schon,« dass es sich bei Ihnen nicht um einen Fall von gängiger Pathologie handelt. Sie leiden an keiner jener Krankheiten, wie sie mit ihren allseits bekannten Symptomen in den Lehrbüchern stehen und die der Arzt entweder heilt oder aber noch verschlimmert. Geben Sie mir Ihre Hand. In der Annahme, Monsieur Charbonneau wolle ihm den Puls fühlen, krempelte Oktav den Ärmel seines in arabischer Art geschnittenen Hemdes hoch. Doch Monsieur Charbonneau nahm die geäderte, feingliedrige und schweißfeuchte Hand des jungen Mannes in seine Pfote, deren knochige Finger an die Scheren des Krebses erinnerten, betastete sie, massierte sie und knetete sie durch, als wolle er auf diese Weise eine Art magnetischer Verbindung mit dem Objekt seiner Untersuchung aufnehmen. »Mein lieber Monsieur Octave«, sagte der Arzt, während er die Hand des jungen Mannes wieder freigab, Ihre Lage ist noch ernster, als Sie vielleicht annehmen. Und die Wissenschaft, zumindest die herkömmliche europäische, ist in diesem Fall völlig hilflos. Es war allerhöchste Zeit, dass Sie sich an mich gewandt haben, denn Ihre Seele hängt nur noch mit einem Seidenfaden an Ihrem Leib. Wir aber werden daraus einen festen Knoten binden, sagte der Arzt und rieb sich vergnügt die Hände. Monsieur chabonneau ich weiß nicht, ob sie mich heilen werden, und um ehrlich zu sein, es verlangt mich auch nicht danach. Doch ich muss zugeben, dass sie das Geheimnis der Verfassung, in der ich mich befinde, auf Anhieb durchdrungen haben. Es kommt mir so vor, als sei mein Körper porös geworden, und als könne er mein Ich so wenig halten wie die Löcher eines Siebes das Wasser. Das Leben, dessen schale Normen ich, um meine Eltern und meine Freunde nicht zu enttäuschen, soweit wir irgend möglich einhalte, scheint mir so fern von mir selbst zu liegen, dass ich nur zu häufig glaube, mich schon außerhalb der Sphäre des Menschlichen zu befinden. An den heißesten Tagen des Sommers fröstelt es mich, und bisweilen ergreift eine innere Totenruhe von mir Besitz, als habe mein Herz aufgehört zu schlagen. Sie leiden an einer chronischen Lebensunfähigkeit, erwiderte der Arzt. Einer Krankheit des Herzens, die weiter verbreitet ist, als man gemeinhin annimmt. Denn wenn auch die kümmerlichen Methoden, über die die konventionelle Wissenschaft verfügt, nicht in der Lage sind, seinem zerstörerischen Werk auf die Schliche zu kommen, so wohnt doch dem Gedanken eine Kraft inne, die töten kann wie Blausäure. Welcher Kummer hat seinen gekrümmten Schnabel in ihre Leber geschlagen? Über welch bitterer Verzweiflung brüten Sie in Ihrer Apathie? War es eine Frau, die Sie zum Narren gehalten hat? Nein, Herr Doktor, nicht einmal dieses Glück war mir vergönnt. Und doch fuhr Monsieur Balthasar Charbonneau fort, lese ich aus Ihren stumpfen Augen, aus der verzagten Haltung Ihres Körpers und aus dem dumpfen Klang Ihrer Stimme, den Titel eines Shakespeare-Stückes so überdeutlich heraus, als sei er mit goldenen Lettern in den Lederrücken eines Buches geprägt. »Loves, labors, lost«. Wenn mich nicht alles täuscht, bedeutet das verlorene Liebesmüh. Genau das bedeutet es. Octav sagte nichts. Eine leichte Röte flog über seine Wangen, und um seine Verlegenheit zu überspielen, beschäftigte er sich ausgiebig mit der Quaste seiner Gürtelschnur. Der Arzt hatte ein Bein über das andere geschlagen und hielt nach der Sitte des Orients den Fuß mit der Hand. Seine blauen Augen fixierten die Oktavs und befragten sie mit einem gleichermaßen gebieterischen wie milden Blick. »Nun denn«, sagte Monsieur Balthasar Charbonneau, »öffnen Sie mir Ihr Herz. Ich bin der Arzt der Seelen«, Sie sind mein Patient, und wie der katholische Priester einem Sünder, so werde auch ich Ihnen eine umfassende Beichte abverlangen, und Sie können sie ablegen, ohne dafür auf die Knie fallen zu müssen. Wozu? Selbst wenn Sie richtig geraten haben sollten, so würden meine Schmerzen doch nicht im geringsten dadurch gelindert, dass ich Ihnen darüber Rechenschaft ablege. Keine menschliche Macht und nicht einmal die Ihre würde mich zu heilen vermögen. Mag sein sagte der Arzt. »Es würde mir nicht gefallen«, hob Oktav wieder an, »wenn Sie mir kindischen Trotz nachsagen könnten. Um ehrlich zu sein, ich schäme mich jemandem, der in den sagenumwobensten und mystischsten Regionen der Welt gelebt hat, von einer derart gewöhnlichen Angelegenheit zu berichten.« »Nur keine Sorge«, sagte der Arzt mit einem Lächeln, »einzig noch das Gewöhnliche ist es.« das für mich etwas Außergewöhnliches an sich hat. Nun ja, Herr Doktor, es ist die Liebe, die mich umbringt. Gegen Ende des Sommers 1841 und damit zur schönsten Jahreszeit, zu der man die Stadt nur besuchen kann, weilte ich in Florenz. Damals war ich ein unbeschwerter junger Mann, der sich nichts sehnlicher wünschte, als das Leben zu genießen. Des Morgens machte ich mich ohne Hast auf, eine Kirche, einen Palazzo oder eine Galerie zu besichtigen. Anschließend frühstückte ich und kehrte dann zur Siesta in mein Domizil zurück. Gegen drei Uhr fuhr meine kalesche vor und brachte mich zu den Kaschinen. Der Parco delle Caschine ist für Florenz das, was der Bois de Boulogne für Paris ist, wenn man einmal davon absieht, dass dort jeder jeden kennt und dass das Rondell mit den im Halbkreis als Sessel aufgestellten Kutschen einen Salon unter freiem Himmel bildet. Dort trifft man die Verabredung für den Abend. Besiegelt, da stell dich ein, nimmt man Einladung an. Wer auch nur entfernt zur besseren Gesellschaft gehört, kommt nicht umhin, jeden Tag den Kaschinen seine Aufwartung zu machen. Auch ich achtete darauf, dort nicht zu fehlen. Eines Tages erschien eine Kalesche in den Kaschinen, die man dort bislang noch nicht gesehen hatte. Das Kupfer des Geschirrs, die Radabdeckungen und die Türgriffe glänzten wie aus Gold und blitzten in der Sonne. Dieses prachtvolle Gefährt zog alle Blicke auf sich. Wie Sie sich wohl vorstellen können, war die Kalesche nicht leer und man wurde der strahlenden Schönheit einer Frau gewahr, die ihresgleichen sucht. Da ich zu Pferde war, konnte ich mich mühelos so weit nähern, dass mir kein Detail dieses menschgewordenen Meisterwerks entging. Dichte und lockige blonde Haarquasten umrahmten mit schweren Flechten zu beiden Seiten ein Gesicht, das weißer und reiner war als der jungfräuliche Schnee, der über Nacht auf den höchsten Alpengipfel gefallen ist. Ihre langen Wimpern, die in ihrer Zartheit an Jene Goldfäden erinnerten, mit denen die Miniaturenmaler des Mittelalters die Köpfe ihrer Engel erstrahlen ließen, schoben sich wie Schleier halb vor ihre Augen, deren Blau-Grün jenem Leuchten nicht unähnlich war, das bestimmte Sonneneffekte aus dem Gletschereis hervorzaubern. Ihr göttlich modellierter Mund schimmerte im Purpurton der Schale der Venusmuschel, während ihre Wangen den scheuen weißen Rosen glichen, die das Liebesgeständnis der Nachtigall oder der Kuste Schmetterlings zum Erröten brächte. So wie der Anblick Julias die Erinnerung an Rosalinda aus Romeos Gedächtnis verbannte, so vergaß auch ich alle einstigen Liebschaften im Angesicht, jener alles überstrahlenden Schönheit. Ein neues Leben nahm für mich mit jener verhängnisvollen Begegnung seinen Anfang. Die Kalesche verließ die Kaschinen wieder und trug die berückende Vision mit sich fort. Ich lenkte mein Pferd neben das eines sehr liebenswürdigen jungen Russen, der mit allen Badeorten ebenso vertraut war wie mit jedem weltläufigen Salon in ganz Europa und der deshalb die reiselustige Gesellschaft der großen Welt bestens kannte. Ich brachte das Gespräch auf die Fremde und erfuhr, dass es sich um die Gräfin Praskovia Labinska handelte. Eine gebürtige Litauerin von hohem Stande und beträchtlichem Vermögen, deren Gatte seit zwei Jahren im Kaukasuskrieg kämpfte. Ich brauche Ihnen wohl kaum das ganze Ausmaß an diplomatischem Geschick zu beschreiben, das ich aufwandte, um von der Gräfin empfangen zu werden, die sich seit der Abreise des Grafen nahezu völlig aus der Gesellschaft zurückgezogen hatte. Schließlich jedoch wurde ich vorgelassen. Zwei wohlhabende, verwitwete Prinzessinnen und vier Baroninnen jenseits allen Alters bürgten für mich mit ihrer altmodischen Tugendhaftigkeit. Die Gräfin Labinska hatte eine halbe Meile außerhalb von Florenz eine prächtige Villa gemietet, hatte mich schon ihre strahlende Schönheit bezaubert. So tat es der so feinsinnige und so differenzierte Kopf der Gräfin nach einigen Besuchen noch viel mehr sprach sie von etwas, das ihr Herz bewegte, so wurde ihr Gesicht gleichsam zum Spiegel ihrer Seele, in der jedermann lesen konnte. Ich war geblendet, verzückt und idiotisch zugleich. Versunken in die sprachlose Bewunderung ihrer Schönheit und hingerissen vom göttlichen Klang ihrer Stimme, die jedes Wort, das sie sprach, zu unbeschreiblicher Musik werden ließ, stammelte ich wo ich unbedingt eine Antwort schuldig gewesen wäre, stattdessen ein paar zusammenhanglose Worte vor mich hin, was ihr einen ausgesprochen armseligen Eindruck meiner Intelligenz vermitteln musste. Ich hatte ihr meine Liebe noch nicht gestanden. Eine unüberwindliche Schüchternheit hielt mich zurück, ging von der Gräfin auch nur der geringste Anschein von Kühle oder Reserviertheit aus, so stürzte mich das in eine solche Todesangst, dass ich mir vorkam, wie der Delinquent, der, den Kopf schon auf dem Richtblock, nur noch darauf wartet, dass ihm das Beil des Henkers den Hals durchtrennt. Ich wurde abwechselnd rot und bleich. Und wenn ich sie, nur mit Mühe die Tür findend und auf den Stufen der Eingangstreppe schwankend wie ein Betrunkener, wieder verließ, so hatte ich kein Wort hervorgebracht. Kaum jedoch war ich wieder draußen. So kehrten auch meine geistigen Kräfte zurück. Ich deklamierte die flammendsten, die Triamben in den Wind, offenbarte mich der abwesenden Angebeteten mit tausend Erklärungen voller unwiderstehlicher Sprachgewalt und fand mich mit diesen stummen Ansprachen auf einer Höhe mit den großen Liebesdichtern. Am Ende eines jeden dieser Monologe kam es mir vor, als müsste die Gräfin besiegt vom Himmel herab an mein Herz sinken, und mehr als einmal presste ich im festen Glauben, sie zu umklammern, meine Arme vor die Brust. So völlig besessen war ich, dass ich Stunden damit zubrachte, wie eine Litanei die Worte Plaskovia labinska« vor mich hin zu murmeln. Außer Plascovia interessierte mich nichts mehr. Monsieur Balthasar Charbonneau hatte Oktav äußerst aufmerksam zugehört denn für ihn war die Schilderung des jungen Mannes weit mehr als nur eine romantische Geschichte. Und während der Erzähler eine kurze Pause machte, sagte er mehr zu sich selbst, fürwahr, die klassischen Symptome des Liebeswahns, einer eigenartigen Krankheit, und wir werden sie heilen. Nach dieser Bemerkung bedeutete er Monsieur de Savy mit der Hand, seinen Bericht fortzusetzen, knickte das Bein, als sei es das einer Heuschrecke, behende wieder über den Oberschenkel, so sodass das Kinn auf dem Knie zu liegen kam. »Ich will Sie nicht mit Einzelheiten meines heimlichen Martyriums langweilen«, hob Oktav wieder an, »lassen Sie mich deshalb gleich zu einem entscheidenden Ereignis kommen. Als ich eines Tages das übermächtige Verlangen, die Gräfin zu sehen, nicht mehr bezähmen konnte, machte ich mich früher als gewöhnlich auf den Weg zu ihr.« ich traf Madame Labinska nicht im Salon an. Sie hat ihr Piano, ein Kanapee und einige Rohrstühle in die Vorhalle der Terrasse bringen lassen und es sich unter den schlanken Säulen bequem gemacht. Sie war allein. Ein Umstand, der so günstig war wie selten. Ich setzte mich ihr gegenüber auf den Stuhl, den sie mir zuwies. Für einige Minuten herrschte zwischen uns jenes Schweigen, das umso drückender wird, je länger es andauert und während mir flammende Wellen vom Herzen in die Augen schossen, schrie mir die innere Stimme meiner Liebe entgegen, »Lass diese einmalige Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen!« Ich weiß nicht, was ich getan hätte, hätte sich die Gräfin, die den Grund meiner Verwirrung erraten hatte, mir nicht halb zugewandt und ihre schöne Hand in meine Richtung ausgestreckt, als wolle sie mir damit den Mund verschließen. Sagen Sie nichts, Oktav. Sie lieben mich, ich weiß es, ich fühle es. Und ich zürne ihnen deswegen nicht. Denn die Liebe unterliegt nicht unserem Willen. Andere Frauen, strenger als ich, wären jetzt gekränkt. Ich hingegen bedaure sie. Denn ich kann sie nicht lieben. Und es stimmt mich traurig, der Grund ihres Unglücks zu sein. Zuerst hatte ich noch gehofft, meine beharrliche Kühle Ihnen gegenüber würde Sie ermüden. Doch wahre Liebe, die mir mit all Ihren Merkmalen aus Ihren Augen spricht, lässt sich durch nichts abschrecken. Legen Sie mein Mitleid nicht als Ermunterung aus. Mehr noch als alle Religion, mehr noch als alles Pflichtgefühl und mehr noch als alle Tugend beschützt mich ein Engel vor jeder Verführung. Und dieser Engel ist meine Liebe. Ich vergöttere den Grafen Labinski. Ich habe das große Glück, die Leidenschaft der Liebe in der Ehe gefunden zu haben. Ein Strom von Tränen schoss mir bei diesem so aufrichtigen Geständnis in die Augen. Und ich fühlte, wie tief in mir die Triebfeder meines Lebens zerbrach. Nein, nein. »Weinen Sie nicht«, sagte Plaskovia. »ich verbiete es Ihnen. Versuchen Sie, an etwas anderes zu denken. Bilden Sie sich ein, ich sei auf immer verschwunden. Denken Sie, ich sei tot. Vergessen Sie mich. Reisen Sie, stürzen Sie sich in Arbeit, tun Sie Gutes, nehmen Sie aktiv am Leben der Menschen teil. Suchen Sie Ihren Trost in einer künstlerischen Beschäftigung oder in einer anderen Liebe.« Ich machte eine Geste der Abwehr. »In zwei Jahren«, werden wir uns die Hand geben können, ohne jegliche Gefahr. Für sie, fügte sie hinzu und versuchte ein Lächeln. Am folgenden Tag verließ ich Florenz. Doch nicht mein Studium und nicht meine Reisen und auch nicht die Zeit haben mein Leid gemildert. Ich fühle, wie ich sterbe. Hindern Sie mich nicht daran, Herr Doktor. »Haben Sie denn die Gräfin Praskovia Labinska jemals wiedergesehen?« fragte der Arzt, dessen blaue Augen auf eine merkwürdige Art funkelten. »Nein«, erwiderte Oktav, »aber sie ist in Paris.« und erreichte Monsieur Balthasar Charbonneau eine geprägte Visitenkarte, auf der stand »Die Gräfin Praskovia Labinska empfängt jeden Donnerstag.« Seit einiger Zeit wohnten die Gräfin Labinska und ihr Gatte Graf Olaf Labinski, der nach einem ruhmreichen Feldzug aus dem Kaukasuskrieg zurückgekehrt war, in einem herrschaftlichen Palais in der Avenue Gabriel. Auf den Bällen der Gesandtschaften stach der Graf aus all den Menschengruppen wie eine funkelnde Erscheinung hervor und machte die Männer so eifersüchtig wie die Frauen verliebt, was ihn freilich, er hatte Praskovia, kalt ließ. Zu erwähnen, dass der Geist des Grafen über die gleichen Gaben verfügte wie sein Körper, ist überflüssig. Die wohlwollenden Feen hatten ihn an seiner Wiege gesegnet, und die böse Hexe, die sonst alles verdirbt, hatte sich an jenem Tag von ihrer liebenswürdigen Seite gezeigt. Man wird leicht einsehen, dass Octave de Savy gegen einen solchen Rivalen kaum eine Chance hatte, und dass er trotz der Hoffnung, die der sonderbare Doktor Balthasar Charbonneau seinem Herzen einzuflößen suchte, eigentlich gut daran getan hätte, in Ruhe auf den Kissen seines Divans dahin zu Drei Jahre waren vergangen, seit jenem Tag, da sie das Liebesgeständnis, das sie nicht vernehmen durfte, auf Oktavs Lippen unterdrückt hatte. Das einzige Wort, das er ihr hätte schreiben können, war ihm untersagt, Wozu Praskovia dann wiedersehen? Mehr als einmal indessen hatte die Gräfin von diesem Schweigen zutiefst erschreckt, mit Wehmut an ihren dauernswerten Verehrer gedacht. Sollte er sie wirklich vergessen haben? Wie eine Göttin, der jegliche Eitelkeit fernliegt, wünschte sie es sich, ohne freilich wirklich daran zu glauben. Kaum in Paris angekommen, hatte die Gräfin Octave jene schlichte Karte zukommen lassen, die Dr. Balthasar Charbonneau jetzt beiläufig zwischen den Fingern hin und her drehte. Ich bin Ihrem Bericht mit größter Aufmerksamkeit gefolgt, sagte der Arzt, doch er beweist mir, dass jede Hoffnung, die Sie vielleicht hegen mögen, nichts als eine Chimäre ist. Niemals wird die Prinzessin die Liebe teilen, die Sie für Sie empfinden. Sie sehen also ein, Monsieur Charbonneau, dass ich völlig recht daran tat, gar nicht erst den Versuch zu unternehmen, das Leben aufzuhalten, das aus mir entweicht. Ich habe gesagt, dass die herkömmlichen Methoden keine Hoffnung in sich tragen, entgegnete der Arzt. Doch gibt es verborgene Kräfte, von denen die moderne Wissenschaft nichts ahnt, deren Tradition sich jedoch bewahrt hat, in jenen, Fremden Ländern, die eine ignorante Zivilisation barbarisch nennt. Schon in den ersten Tagen der Welt hat dort das Menschengeschlecht aus der unmittelbaren Berührung mit den lebendigen Kräften der Natur jenes geheime Wissen erlernt, von dem man glaubte, sei verloren. Doch dieses geheime Wissen wurde von einem Eingeweihten zum nächsten weitergegeben. Fixiert auf seinen Materialismus, ahnt, unser Europa nichts von jenen Höhen der Vergeistigung, zu denen die Büßer Indiens vorgedrungen sind. Während ihr ausgemergelter Körper in völliger Reglosigkeit verharrt, schwingt sich ihr von sämtlichen Fesseln befreiter Geist auf den Flügeln der Halluzination zu unermesslichen Höhenflügen in den Welten des Übernatürlichen auf. Sie haben Visionen und fantastische Träume. Sie durchqueren die Unendlichkeit in alle Richtungen und wohnen der Schöpfung des Universums ebenso bei wie der Geburt der Götter und ihren Verwandlungen. In diesem verzückten Zustand murmeln sie Begriffe, die Sprachen angehören, die auf diesem Erdball kein Volk seit Tausenden von Jahren mehr gesprochen hat. Und sie finden zurück zum Urwort, zu jenem Wort, auf das hin das Licht aus der archaischen Finsternis hervorgebrochen ist. Man hält sie für verrückt. Doch dabei sind sie fast Götter. Diese eigenartige Vorrede fesselte Oktavs Aufmerksamkeit in höchstem Maße. Der Zusammenhang, den die Büßer Indiens mit seiner Liebe zur Gräfin Labinska haben sollten, wollte sich ihm nicht erschließen. Wie um seinen Fragen zuvorzukommen, machte der Arzt, der Oktavs Gedanken erraten hatte, eine Handbewegung und sagte, nur Geduld, mein lieber Kranker. Sie werden schon gleich verstehen, dass ich mich keinen überflüssigen Abschweifungen hingebe. Als ich eines Tages genug davon hatte, auf den Marmortischen der antiken Hörsäle Leichen mit dem Skalpell zu befragen, die mir nur tot vor Augen führten, wo ich Leben suchte, da keimte in mir der Gedanke, der Seele auf die Schliche zu kommen, sie zu analysieren und sozusagen zu sezieren. Mit Hilfe des Magnetismus trachtete ich, die Bande zu lösen, die den Geist an seine Hülle fesseln. Und bald schon hatte ich Mesmer, Delon, Maxwell, Pisegur, Deleuze und all die anderen Koryphäen ihres Metiers überflügelt in ihren Experimenten, die zwar allesamt Wundern nahe kamen, mich aber trotzdem noch nicht zufriedenstellten. Katalepsie, Somnambulismus, siebter Sinn und die Ekstasen der Hellseherei. All diese Effekte standen mir nach Belieben zur Verfügung. Aber dennoch war es nicht das, was ich mir von der Wissenschaft erträumte. Die Seele entzog sich mir doch stets aufs Neue. In der Hoffnung, in jenem Land des archaischen Wissens das geheimnisvolle Urwort zu finden, machte ich mich auf nach Indien, lernte Sanskrit und Prakrit, die Idiome der Eingeweihten wie der einfachen Menschen, und war so in der Lage, mich mit Panditen wie Brahmanen zu verständigen. Ein Priester verwies mich an einen Büßer, der in einer der Grotten der Elefanta-Insel hauste und auf dem höchsten Grad der Erleuchtung angelangt war. Als ich ihn fand, kauerte er, in die Fetzen einer Matte gehüllt, die Knie unter dem Kinn und die Hände über den Beinen verschlungen, in völliger Reglosigkeit, mit dem Rücken an der Wand seiner Höhle. Die verdrehten Augen ließen nur noch das Weiße erkennen. Die von einer unbeschreiblichen Magerkeit gegerbte Haut klebte an den Wangenknochen. Der Bart wallte bis fast auf den Boden, und seine Fingernägel bogen sich auf wie die Krallen eines Adlers. Die Sonne hatte ihn derart ausgetrocknet und geröstet dass das natürliche Braun seiner indischen Haut das Aussehen von Basalt angenommen hatte. Im ersten Augenblick hielt ich ihn für tot. Ich schüttelte seine wie von Starrsucht steifen Arme und schrie ihm so laut, wie ich es nur vermochte, geheiligte Worte ins Ohr, um mich als Berufenen zu erkennen zu geben. Doch er zitterte nicht einmal, und seine Augenlider blieben ohne jede Regung. Als ich da alles Bemühen ohne Hoffnung schien, schon im Begriff war, mich wieder zu entfernen, hörte ich ein eigenartiges Knistern. Ein bläulicher Funke zischte mit der rasenden Geschwindigkeit einer elektrischen Entladung an meinen Augen vorbei, tanzte einen Augenblick auf den geöffneten Lippen des Büßers und verschwand. »Bramalogum«, so nämlich hieß der heilige Mann, schien aus tiefster Lethargie zu erwachen. Seine Augäpfel kehrten in ihre normale Stellung zurück. Er sah mich mit einem Blick an, dem wieder etwas Menschliches innewohnte, und antwortete auf meine Fragen. »Wohlan, du bist am Ziel deiner Wünsche. Du hast eine Seele gesehen. Ich bin so weit gekommen, dass ich die meine von meinem Körper lösen kann, wann immer es mir gefällt. Sie verlässt ihn?« Sie kommt zurück wie eine leuchtende Biene, die einzig die Augen der Eingeweihten wahrnehmen. Ich habe derart gefastet, gebetet und meditiert. Ich habe mich derart rigoros kasteit, dass ich schließlich ihre irdischen Ketten abwerfen konnte und dass Vishnu, der zehnmal wiedergeborene Gott, mir das geheimnisvolle Wort enthüllt hat das sie durch all ihre mannigfachen Verwandlungen führt. Würde ich die heiligen Zeichen schlagen und dann jenes Wort aussprechen, so würde deine Seele davonfliegen, um von jedem Menschen und jedem Tier Besitz zu ergreifen, von dem ich es nur wollte. Ich vererbe dir das Geheimnis, in dessen Besitz ich ganz allein auf der Welt bin, und ich bin froh, dass du gekommen bist, denn es wird Zeit, dass ich im Schoße des Unerschaffenen aufgehe wie ein Wassertropfen im Ozean. Und mit einer Stimme, die so schwach war wie das letzte Röcheln eines Sterbenden, flüsterte er mir einige Silben zu, die mir jenen Schauder über den Rücken jagten, von dem Hiob spricht. »Was wollen Sie damit sagen?« rief Oktav aus. Ich wage kaum den Gedanken, der sich dahinter auftut, bis zu seiner letzten Konsequenz weiterzudenken. »Ich will sagen«, entgegnete Monsieur Balthasar Charbonneau gelassen, »dass ich die Formel Brahma-Logums keineswegs vergessen habe, und dass die Gräfin Labinska schon über hellseherische Kräfte verfügen müsste, wollte sie die Seele Octave de Service im Körper Olaf Labinskis erkennen. Der Ruf des Dr. Balthasar Charbonneau als Arzt und Wunderheiler schickte sich zu jener Zeit gerade an, in Paris die Runde zu machen. Seine Bizarrerien, gleich ob Effekt oder Realität, hatten ihn in Mode gebracht. Doch nichts lag ihm ferner, als sich einen, wie man so sagt, festen Patientenstamm zu erwerben. Im Gegenteil setzte er alles daran, Kranke vor den Kopf zu stoßen. Und während er die gewöhnliche Lungenentzündung, die alltägliche Darmbeschwerde und das übliche bürgerliche Typhusfieber mit kaum noch zu übertreffender Herablassung an seine Kollegen überwies, nahm er sich nur der Hoffnungslosen Fälle an, Ausnahmeerscheinungen, bei denen er dann jedoch nachgerade unglaubliche Heilungen erzielte. Neben dem Bett stehend, schlug er über einer Tasse Wasser einige magische Zeichen. Und kaum hatten die steifen und kalten Körper, die bereits mit einem Bein im Grabe standen, ihre in der Agonie zusammengepressten Kiefer etwas geöffnet und einige Tropfen jenes Tranks geschluckt, als auch schon die Geschmeidigkeit des Lebens und die Farbe der Gesundheit wieder von ihnen Besitz ergriffen. Kein Wunder, daß man ihn den Arzt der Toten oder den Wiedererwecker nannte. Doch waren auch solche Behandlungen längst keine Selbstverständlichkeit. Und häufig schlug er sogar enorme Summen aus, die ihm reiche Angehörige von Todkranken boten. Wie man sieht, war Balthasar Charbonneau ein Arzt von höchst widersprüchlichen Ansichten, der von seinem Aufenthalt in Indien eine auffallend exzentrische Geisteshaltung mitgebracht hatte. Indessen jedoch überstrahlte sein Renommee als Magnetiseur noch seinen Ruf als Arzt. So hatte er vor einer kleinen Schar Auserwählter einige spiritistische Sitzungen abgehalten, von denen man sich Phänomene berichtete, die die Vorstellung von dem, was möglich war und was nicht, gehörig durcheinandergewirbelt hatten und die selbst die Wundertaten des Calliostro noch in den Schatten stellten. Der Arzt bewohnte im Erdgeschoss eines alten herrschaftlichen Stadthauses in der Rue du Regard eine ganze Flucht ineinandergehender Räume. Obwohl es Sommer war, bliesen mächtige Heizkörper dicke Schwaden heißer Luft durch ihre messingvergitterten Öffnungen in die riesigen Räume und hielten so die Temperatur auf 30 bis 40 Grad. Gewöhnt an die sengende Hitze Indiens, froh Monsieur Balthasar Charbonneau unter unserer bleichen Sonne. Inmitten hoher Stapel von Schriften in Sanskrit hielt sich Monsieur Balthasar Charbonneau im hintersten dieser Räume auf, der noch stärker beheizt war als die anderen. Eine elektrische Apparatur mit leidenschen Flaschen voller Goldblätter und runden, von Kurbeln angetriebenen Glasscheiben erhob sich in der Mitte des Raumes neben einem Messmerbottich, in den ein Metallstab tauchte und aus dem zahllose Eisenstiele herausragten. Freilich jedoch war Monsieur Cherbonneau alles andere als ein Scharlatan. Und so lag ihm jegliche Inszenierung fern. Aber doch verspürte man beim Betreten dieses sonderbaren Refugiums etwas von jenem Schauder, wie ihn einst die Laboratorien der Alchemisten hervorgerufen hatten. Die Berichte von den Wundertaten des Arztes waren auch Graf Olaf Labinski zu Ohren gekommen und hatten bei aller Skepsis doch seine Neugier geweckt. Die Natur hat die Slaven mit einem gewissen Hang zum Wunderglauben ausgestattet, den auch die sorgsamste Erziehung bisweilen nicht ganz aus der Welt zu schaffen vermag. Zudem hatten über jeden Zweifel erhabene Zeugen, die an jenen Sitzungen teilgenommen hatten, Dinge beschrieben, die man, gleich wie viel Vertrauen man dem Erzähler auch schenken mochte, nicht hätte glauben können, sähe man sie nicht mit eigenen Augen. So beschloss er denn, dem Wunderheiler seine Aufwartung zu machen. Als Graf Labinski bei Doktor Balthasar Charbonneau eintrat, kam es ihm so vor, als lodere um ihn herum eine unsichtbare Flamme. Die extreme Hitze, die in den Räumen herrschte, drohte ihm den Atem zu rauben. Die schwindelerregenden Ausdünstungen und erstickenden Düfte der Lampen, in denen aromatisierte Öle brannten, wie der üppigen Blumen aus Java, machten ihn benommen. Taumelnd machte er einige Schritte auf Monsieur Charbonneau zu, der zusammengekauert in einer jener eigenartigen Fakir- oder Sanyassin-Stellungen auf seinem Divan hockte. Der Anblick seiner Gelenke, die sich wie spitze Winkel unter den Falten der Kleidung abzeichneten, erinnerte unwillkürlich an eine menschliche Spinne, die unbeweglich in der Mitte ihres Netzes, angespannt, auf Beute lauert. Der Arzt, der Olafs Beklemmung bemerkte, streckte die Hand in seine Richtung aus, zauberte mit zwei oder drei kurzen Bewegungen einen Hauch von Frühling herbei und schuf so um ihn herum eine Oase paradiesischer Frische inmitten all dieser Nun. Fühlen Sie sich jetzt etwas besser? Gewohnt an die baltischen Meerwinde müssen Ihre Lungen doch gekeucht haben wie die Blasebälge einer Schmiede bei dieser sengenden Hitze, in der ich freilich immer noch vor Kälte schlottere. Graf Olaf Labinski deutete mit einer Handbewegung an, dass er nicht mehr unter der hohen Temperatur litt, die in den Räumen herrschte. »Nun denn«, sagte der Arzt mit einem Anflug von Verbindlichkeit, »Zweifelsohne haben Sie von meinen Kunststückchen gehört und möchten nun gern eine Probe meines Könnens sehen.« »Meine Neugier ist nicht von derart schlichter Natur«, erwiderte der Graf, »und ich habe höchsten Respekt vor einem der Prinzen der Wissenschaft.« »Ich bin kein Gelehrter, jedenfalls nicht im landläufigen Sinne, im Gegenteil. Durch die intensive Beschäftigung mit Dingen, auf die die Wissenschaft nur verächtlich herabblickt, bin ich zum Herrscher über bislang unerforschte geheime Mächte geworden und erziele auf diese Weise Resultate, die wie Wunder wirken, obwohl sie doch nur völlig natürlich sind. Indessen habe ich einige ziemlich ungewöhnliche Erfolge erzielt und stelle sie ihrem Urteil anheim, sagte Dr. Balthasar Charbonneau und schob einen schweren Vorhang zur Seite, der eine Art von Alkoven im hinteren Teil des Raums verbarg. Im Licht einer Spirituslampe, die auf einem dreibeinigen Hocker aus Bronze flackerte, offenbarte sich Graf Olaf ein grauenhaftes Schauspiel, das ihn, aller Kaltblütigkeit zum Trotz, erschauern ließ. Vom Gürtel aufwärts nackt und starr wie eine Leiche lag ein junger Mann auf einem schwarzen Marmortisch. Doch obwohl sein Körper mit Pfeilen gespickt war, »Wie der des heiligen Sebastian«, trat doch kein einziger Tropfen Blut hervor. »Oh nein, er leidet nicht im Geringsten. Stechen Sie ruhig zu. Keine Faser seines Gesichts wird zucken«, sagte der Arzt, während er die Pfeile aus dem Körper zog wie Nadeln aus einem Nadelkissen. Einige rasche Handbewegungen befreiten den Patienten von jenem Fluidum, das ihn wie ein Netz gefangen gehalten hatte, und als er sich erhob, hatte er jenes entrückte Lächeln auf den Lippen, mit dem man gewöhnlich aus einem glücklichen Traum erwacht. Von Monsieur Balthasar Charbonneau mit einem Wink entlassen, verschwand er durch eine kleine Tür in der Täfelung, mit der der Alkoven ausgekleidet war. Ich hätte ihm auch ein Bein oder einen Arm abnehmen können, ohne dass er es gewahr geworden wäre, sagte der Arzt und verzog die Falten seines Gesichts zu einer Art Lächeln. Ich habe es nicht getan, weil ich noch nicht in der Lage bin, Leben zu erschaffen. Und weil der Mensch darin sogar selbst der Eidechse noch unterlegen, nicht über ausreichend starke Lebenssäfte verfügt, jene Körperteile nachzubilden, die er verloren hat. Aber wo ich schon nicht Leben schaffe, da verjünge ich es doch. Und mit diesen Worten hob er einen Vorhang, hinter dem eine alte Frau unter dem Einfluss magnetischer Kräfte auf einem Sessel schlief. Der Arzt richtete für einige Minuten den durchdringenden Blick seiner blauen Augen auf sie, und schon strafften sich die verfallenen Züge, nahm die Rundung ihres Busens wieder seine jungfräuliche Reinheit an. Die Wangen rundeten sich und leuchteten mit der samtigen Frische der Jugend wie Pfirsiche. Wie von Zauberhand abgenommen, ließ die Maske des Alters die schöne junge Frau wieder zum Vorschein kommen, die seit Langem schon darunter verschwunden gewesen war. »Glauben Sie, dass der Jungbrunnen einige Tropfen seines wundertätigen Wassers hierher verschüttet hat?« fragte der Arzt den ob dieser Verwandlung versteinerten Grafen. »Doch lassen wir diesen Körper, den mein Wille für einen Augenblick zurückverwandelt hat, und beschäftigen wir uns mit jenem Mädchen, das dort friedlich in seiner Ecke schläft. Befragen Sie sie ruhig.« denn sie weiß weitaus mehr als die Pütchen und die Sibyllen. Schicken Sie sie in eins ihrer sieben böhmischen Schlösser und fragen Sie nach dem Inhalt der geheimsten Truhe dort. Sie wird es Ihnen sagen, denn Ihre Seele benötigt für diese Reise nicht mehr als eine Sekunde, was im Übrigen wenig verwunderlich ist, durchmisst doch die Elektrizität, die sich zum Denken verhält wie der Fiaker zur Eisenbahn, 70.000 Meilen in nur einem Augenblick geben Sie ihr Ihre Hand, um die Verbindung mit ihr herzustellen. Es ist gar nicht nötig, dass Sie Ihre Frage aussprechen. Sie wird sie aus Ihren Gedanken lesen. Mit einer Stimme, so tonlos wie die eines Schattens, antwortete das Mädchen auf die Frage, die der Graf nur gedacht hatte. In dem Kästchen aus Zedernholz befindet sich ein sandbedeckter Klumpen Erde, auf dem man den Abdruck eines kleinen Fußes sieht. »Nun, hat sie richtig geraten?« fragte der Arzt so leicht hin, als sei er von der Unfehlbarkeit seiner Schlafwandlerin fest überzeugt. »Ein flammendes Rot«, flog über das Gesicht des Grafen. Denn wirklich hatte er zur Zeit ihres ersten Liebesglücks einen der Fußabdrücke Praskovias heimlich von der Allee eines Parks aufgehoben, und hütete ihn, wie eine Reliquie verschlossen, in einem mit Elfenbein und Silber ausgeschlagenen Kästchen. Monsieur Balthasar Charbonneau, der die Verlegenheit des Grafen bemerkt hatte, drang als Mann von Welt nicht weiter in ihn und führte ihn stattdessen zu einem Tisch, auf dem diamantklares Wasser stand. Ohne Zweifel haben sie von dem Zauberspiegel gehört, in dem Mephisto für Faust das Abbild Helenas heraufbeschwört. Und ohne, dass ich Pferdehufe an meinen Strümpfen und zwei Hahnenfedern am Hut hätte, vermag auch ich sie mit jenem unschuldigen Wunder zu erfreuen. Beugen Sie sich über diese Schale und denken Sie fest an die Person, von der Sie sich wünschen, dass sie jetzt hier wäre, ob lebendig oder tot, ob weit entfernt oder ganz in der Nähe. Sie wird Ihrem Ruf Folge leisten. Und sei es auch vom anderen Ende der Welt, oder aus der Tiefe der Vergangenheit. Der Graf neigte sich über die Schale und mit einer derart wunderbaren Vollkommenheit, dass jeder Maler darüber vor Verzweiflung gestorben wäre, sah man wie in einem Spiegel auf dem Grund des Wassers eine junge Frau in einem mit Spitzen besetzten Morgenmantel mit mehrgrünen Augen und lockigen goldblonden Haaren, deren schöne Hände die Schmetterlinge geistesabwesend über die Elfenbeintasten des Klaviers wanderten. Es war Praskovia Labinska, die, ohne es zu ahnen, der leidenschaftlichen Beschwörung des Grafen Folge geleistet hatte. »Und jetzt wenden wir uns einer noch merkwürdigeren Erscheinung zu«, sagte der Arzt, ergriff die Hand des Grafen, und legte sie auf einen der Eisenstäbe der mesmerischen Flasche. Olaf hatte kaum das mit funkensprühendem Magnetismus aufgeladene Metall berührt, als er auch schon wie vom Blitz getroffen zu Boden fiel. Der Arzt umfasste ihn mit beiden Armen, hob ihn auf wie eine Feder, legte ihn auf einen Divan, klingelte und befahl dem Diener, der auf der Schwelle erschien, Holen Sie Monsieur Octave de Savy.
0: Theophile Gauthier, Avatar. Erste von drei Folgen. Gelesen von Jens Wawreczek in der Regie von Irene Schuck. Technik: Tim Höfer. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2021. Das von Jörg Ahlisch übersetzte Buch ist bei Mattes und Salz erschienen. Und dank der Genehmigung des Verlags können Sie alle Folgen als Podcast genießen, im BR-Podcast-Lesungen und in der ARD-Audiothek. Muss ja nicht in Sanyasin-Positur auf einem Divan wie unser Wunderdoktor sein. Ich, Kirsten Böttcher, sage Namaste, bis zur nächsten Folge. Wenn Ihnen das gefallen hat Vielleicht interessiert sie auch dieser Podcast. Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD Audiothek.